Hermanos, esta mañana vamos a comenzar nuestro tema. Y quisiera comenzar, hermanos, diciéndoles que en una entrevista, más bien en una encuesta que se hizo el año pasado por una de las compañías en este país, descubrieron que todavía el 90% de los ciudadanos en este país creen en Dios. Sin embargo, no debemos alegrarnos tanto, porque a pesar de que la pregunta decía que si creían en Dios, el 90% respondió que sí. Pero quizás la pregunta no era la pregunta correcta, porque más bien la pregunta debió haber sido, ¿cómo es el Dios en quien usted cree? Eso hubiera dado una respuesta muy diferente. Hay un libro, hermanos, que encontré que se llama Los Cuatro Dioses de América. Este libro es un libro basado en una encuesta, una encuesta acerca de qué piensan los ciudadanos de este país acerca de Dios. Porque la manera en cómo la gente piensa acerca de Dios influye directamente y proporcionalmente a cómo se mira la economía, a cómo se mira la política, a cómo se mira el futuro. Este libro, Los Cuatro Dioses de América, concluye que la gente se puede dividir en cuatro categorías. Hay algunos que piensan, o hay algunos que imaginan, que Dios es un Dios autoritario, un Dios autoritativo. Un Dios que está listo como un policía cósmico, listo para darle el castigo a la persona que se brinque sus reglas, a la persona que se salte sus reglas, a la persona que se salga de sus mandatos. Y algunos miran así, a Dios como un Dios autoritario. Algunos otros miran, otro grupo de personas miran a Dios como un Dios benévolo, un Dios muy benévolo, un Dios incluso permisivo, que puede la persona hacer eh, varias cosas que quiera, y que al final, que si se equivoca, Dios le da una segunda oportunidad y todas las oportunidades posibles, porque Dios es un Dios benévolo y le, y le ofrece la ayuda a los que creen en Dios para rescatarlos y darles ayuda alterna. Es el segundo grupo que se imagina que Dios es un Dios permisivo. El tercer grupo de personas, de acuerdo a este libro, Los Cuatro Dioses de América, ellos se imaginan que hay un Dios que es un Dios crítico, un Dios que realmente no tiene ninguna injerencia en la vida de los seres humanos y que al final, cuando todos mueran, un día Dios los va a juzgar. A uno los va a enviar al cielo y a otro los va a enviar al infierno. Así se imaginan a Dios. Dios no tiene nada que ver con nosotros, pero al final Dios nos va a dar a nosotros a uno recompensa y a otros castigo eterno. El cuarto grupo de personas, de acuerdo a este libro, Los Cuatro Dioses de América, el cuarto grupo de personas creen que Dios es un Dios distante. Es decir, que Dios hizo este mundo, Dios hizo el universo, Dios puso a funcionar todas las leyes que rigen a esta creación y que luego se fue y nos abandonó completamente. Bueno, la gente se imagina que Dios es de una manera o es de otra. Pero debemos de aclarar 
que Dios a Dios no se le puede imaginar. Dios no es objeto de la imaginación de los hombres. De hecho, pudiéramos decir que si los ateos creen en alguno de estos dioses, en alguno de estos cuatro dioses, en ese caso hasta yo sería ateo. Porque yo no creo en ninguna de estas dioses imaginarios que el hombre ha hecho. Dios ha tenido tanto cuidado para que nosotros le conozcamos. Dios se ha preocupado para que usted y yo podamos conocerle tal y como Él es. No solamente que le demos lugar a nuestra imaginación y que Dios tenga un lugar en nuestra imaginación, sino que Dios realmente pueda establecer y nosotros podamos establecer una relación sólida, una relación firme, una relación permanente con Él. Y debemos de conocerlo de esa manera para que podamos solidificar esa relación con Él. Porque establecer una relación con alguien, establecer una relación con una persona y especialmente establecer una relación con Dios, requiere que le conozcamos. Algunas veces nosotros hemos hecho, perdón, hemos hecho comidas en la casa y a lo mejor hemos invitado a alguno de ustedes y cuando llega la hora de comer nos damos cuenta que a algunos no les gusta la cebolla, por ejemplo. A algunos les hace daño el picante. A algunos otros no comen carne de cerdo. Y algunos otros toman solamente Coca-Cola y nosotros tenemos Sam Choice. Entonces, no hemos llegado a conocerles todavía. Pero a medida que tenemos ese contacto con ustedes, a medida que nos relacionamos una y otra vez, podemos llegar a conocernos. Y podemos entonces tratarnos de mejor manera. Así sucede con Dios. Tenemos que conocerle tal y como Él es. Él nos ha dado la oportunidad de conocerle. Y nos ha hablado fuertemente y claramente por su Palabra todos los aspectos que tenemos que conocer de Él. Por eso, hermanos, es nuestra responsabilidad conocer a Dios. Y esta mañana yo traigo un pensamiento que nos habla acerca de cómo es Dios. El tema de esta mañana, hermanos, es un tema que he titulado La bondad y la severidad de Dios. Si abren sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 3 y versículo 22, perdón, Romanos capítulo 11 y versículo 22, dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo con todo respeto y con toda reverencia. Ya se salió del... <ríe> bueno, déjelo así, no, ahorita vamos a ir a pura memoria aquí. Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice la palabra del Señor, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pero enfoquemos, hermano, nuestra atención en las primeras palabras, que dice, mira pues la bondad y la severidad de de Dios. La palabra, la Biblia, nos invita a todos, nos anima para que miremos la bondad y la severidad de Dios. 
Pero ¿dónde vamos a mirar la bondad y la severidad de Dios? Ser bueno es parte de la bondad de Dios. Ser amoroso y paciente es parte de la bondad de Dios. Por otro lado, ser estricto, ser celoso y ejercer justicia es parte de la, de la severidad de Dios. E increíblemente Dios combina ambas cualidades para nuestro propio provecho. La bondad y la severidad son dos cualidades que no se pueden apartar. Dos cualidades de Dios que ejercidas de manera correcta nos traen a nosotros una buena instrucción y una buena educación. Por eso en los hogares se necesita siempre el papá y la mamá. Porque cuando hay dos mamás que cuidan a un hijo, ¿cómo puede ser eso? ¿O ahora hay dos papás que quieren cuidar a un hijo? ¿Cómo es eso? Tiene que haber bondad y severidad. Y no me equivocaría al imaginar que en varios de los hogares aquí representados, especialmente las parejas, los matrimonios, hay uno que es bondadoso y generoso, y hay otro que es severo, estricto, es otro que ejerce la justicia que se necesita en el hogar. Pero cuando eso es así, los hijos crecen bien, los hijos crecen balanceados, los hijos crecen con un buen ejemplo entre una cosa y otra. Pues Dios, hermanos, ha querido mostrar su bondad y su severidad. Y Dios combina ambas cualidades para que nosotros tengamos un buen concepto de Dios. Para que no nos imaginemos cómo es Dios y es un Dios permisivo. O es un Dios de amor incondicional, como algunos han querido enseñar. Ese, esa frase de que Dios tiene un amor incondicional, ahora me pregunto, ¿es bíblico? ¿Es lógico? ¿Es realmente bueno que Dios no tenga ninguna condición? Hmm. Hay dudas. Hay una especie de, de falsedad en que el amor de Dios es incondicional. La Biblia dice, mira la bondad, pero también mira la severidad de Dios. Dios es bondadoso, ciertamente, pero cuando se necesita ser severo, Dios es severo, Dios es estricto, Dios ejerce la justicia y ejecuta la sentencia dada. Así que, para tener un concepto correcto de Dios, debemos de mirar ambas cosas. Y yo quiero invitarlos a una historia, hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 10, para mirar la bondad y la severidad de Dios. Y vamos a ver este concepto de la bondad y la severidad de Dios en la historia de Jueces, capítulo 10, versículos 6 al 15. Miren primero cómo Dios es estricto, y Dios es celoso, y Dios tiene condiciones, y Dios no tiene un amor incondicional solamente. Dice la Biblia, con todo respeto nuevamente a la palabra del Señor, si me acompaña en el libro de Jueces, capítulo 10 y versículo 6. Voy a dar tiempo para que lo encuentren, aquellos que quieren buscarlo, porque hoy no tenemos aquí el pasaje. Uh, algo pasó aquí, pero... Versículo 6. 6 al 9, o 6 al 10, perdón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 
y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová, ¿ven ustedes la severidad? Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo dieciocho años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Ahí, vamos a detenernos. Piensa, hermanos, en la exclusividad que Dios exige. Bueno, esto va a estar molestando. ¿Alguien le puede apagar ahí, Carla o Dalton? Puedes apagarle ahí, por favor. Uh, en primer lugar, observamos la severidad de Dios. Dios, hermanos, había escogido a su pueblo. Les había dado muchas bendiciones. Los había transportado por el desierto, les había dado de comer, les había cuidado y protegido en todo tiempo. Y ahora que llegaban a la tierra donde ellos iban a vivir, dice la Biblia que ellos empezaron a darle la espalda a Dios. ¿Cómo es posible? Si ellos habían disfrutado de todas las bendiciones de Dios, de Dios ¿cómo ahora ellos estaban empezando a servir a otros dioses? Se mencionan por lo menos siete dioses diferentes, siete naciones de las cuales ellos estaban adoptando estos dioses. Uno de ellos, el dios de los Amonitas, se llamaba Moloc. Y este Moloc pedía sacrificios de niños. ¿Pueden imaginar al pueblo de Dios llevando a sus niños a sacrificar a un dios, entregar entregarle sus hijos, el mismo pueblo de Dios estaba llevando a sus propios hijos a entregarlos ante ese Dios llamado Moloc. ¿Cómo se sintió Dios? ¿Tenía razón de enojarse? ¿Tenía razón de encenderse en ira? Imaginen que sus hijos, de repente, ustedes les han dado todo, ustedes les han dado comida, ropa, Cuidados, atenciones, se han desvelado por ellos desde que eran bebés, les han cambiado sus pañales desde que eran unos bebés, no hasta la edad de juventud, pero por lo menos unos dos años. Y de pronto sus hijos, cuando llegan a una edad, que empiezan a tomar sus propias decisiones, van y buscan consejo de amigos que los influyen hacia lo malo. ¿Cómo se sienten ustedes? Dios se sintió frustrado. Dios se sintió con una ira encendida. Y entonces dice la Biblia que los entregó a los enemigos para que los enemigos los oprimieran. Ya que querían andar sirviendo a esos dioses, entonces Dios dijo, pues ahora, esos mismos dioses a quienes sirvan, que les den unos buenos golpes a estos muchachos. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Que le den sus golpes a estos muchachos que, oye, yo les he dado todo. Yo les he cobijado, los he cuidado y los he protegido, y ellos andan buscando a esos dioses que no son nada. Pues ahora, 18 años que los atormenten. Y ahí están los hijos de Israel, el pueblo de Dios, sufriendo 18 años. 
Pero a veces tiene que pasar la, los hijos por un periodo de severidad para que puedan aprender. ¿No le pasó eso al hijo pródigo que dijo, papá, me quiero ir de la casa? ¿Te quieres ir, hijo, de veras? Sí, sí, me quiero ir, ya me cansé de este rancho, ya me cansé de estar aquí trabajando contigo, papá. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, le dolió al padre en su corazón, pero le dio la herencia en ese momento al hijo. Y el hijo se fue y allá sufrió. Pero cuando estaba en el fondo del sufrimiento, reconoció que en la casa de su padre había abundancia de pan. Bueno, los hijos de Israel aquí están sufriendo 18 años, oprimidos, subyugados, afligidos, pero Dios fue severo con ellos. Y claro que a Dios le dolía en su corazón ver a su pueblo, pero Dios es severo. Y el mismo Dios que ellos estaban sirviendo en el tiempo de, de la historia bíblica, el mismo Dios que se enojó, que se encendió en ira contra el pueblo de Israel, es el mismito Dios que hoy nosotros servimos. ¿Cuántos dicen amén? No nos equivoquemos. No pensemos que Dios es un Dios. Ah, hoy es amor y paz, como años 60 para acá. Oh, haz amor y no la guerra. No, no nos equivoquemos. Dios es un Dios severo. Dios es un Dios que es estricto, es juicio. Eso es lo que significa Dios siendo severo. Por eso la Biblia dice, mira la bondad y mira la severidad de Dios. No nos equivoquemos. El mismo Dios que está en la historia de la Biblia, que acabamos de leer, es el mismo Dios que hoy nosotros servimos. Es un Dios que, si nosotros somos fieles a Él, puertas abiertas, luz verde para todas las bendiciones para nosotros. Pero si nosotros empezamos a poner otros dioses en primer lugar que el Dios verdadero, único y creador, vamos a tener que atenernos a las consecuencias, porque Dios es un Dios severo. Seguimos la historia, hermanos, aquí mismo en Jueces capítulo 10, ahora comenzando el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a, Israel, a los hijos de Israel, ¿No han sido oprimidos de Egipto, de los Amorreos, de los Amonitas, de los Filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad, y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Miren ahora lo que sucede. El pueblo se dio cuenta que había dejado a Dios, que le había dado la espalda a Dios. Y ahora vienen con lágrimas de cocodrilo. Cuando decimos lágrimas de cocodrilo, nos referimos a qué? A un drama, nada más. A un teatro. Y ellos vienen ante Dios con un teatro. Un teatro, un drama, lágrimas de cocodrilo, es lo mismo. Ellos vienen diciendo, Señor, líbranos ahora como nos has librado antes. Pero Dios conoce los corazones de su pueblo. Y ahora Dios sabe que ellos vienen con lágrimas de cocodrilo solamente. Y como Dios sabe lo que hay en sus corazones, dice... Antes yo los libré. Cuando ustedes clamaron a mí, yo los libré muchas veces. Y yo estuve con ustedes 
pero esta vez no los voy a librar más. ¿Cómo ven eso? Dios es un Dios severo. Dios conoce los corazones. Ellos vienen ante Dios clamando para que Dios los libre. Pero Dios les dice, ya que ustedes andan detrás de esos dioses allá, esos dioses que no son nada, vayan y pídenle ayuda a ellos. Vayan y, y arrímense a ellos a ver si ellos les pueden librar, porque yo ya no les voy a librar más. Ese mismo Dios, hermanos, que se rehusó a ayudarlos, se rehusó a perdonarlos. Y la razón era porque ellos no estaban verdaderamente arrepentidos. Porque ellos venían clamando a Dios, Dios líbranos, Dios ayúdenos, mira estamos siendo afligidos 18 años. ¿Tardaron 18 años para darse cuenta que habían ofendido a Dios? Tuvo que pasar 18 años antes de que ellos se dieran cuenta que habían dado la espalda a Dios. ¡Qué ingratitud, ¿no? Pero a veces así nos pasa a nosotros. Pudiera sucedernos. Que hasta que tenemos el agua hasta el cuello, y esa es una frase bíblica, hermanos, llegar o tener el agua hasta el cuello. ¿Saben quién lo usó? Jonás. Porque mientras estaba en el vientre de aquel gran pez, en un ambiente nauseabundo, en un ambiente de olores fétidos, Jonás estaba allí en el vientre del gran pez. Y él dice en su oración, las aguas me llegaron hasta el cuello. Es una frase bíblica. Pero eso es lo que a veces sucede en la vida de algunas personas. Esperan que les llegue el agua hasta el cuello. Y entonces quieren venir a Dios. Pero lamentablemente muchos les ha llegado el agua hasta el cuello, vienen ante Dios y dicen, Dios, eh, líbrame y si tú me ayudas, eh, bueno, yo te voy a servir. Y Dios lo hace una y otra vez. Pero puede llegar un momento como le está pasando a esta nación aquí, que Dios dice, andas detrás de esos dioses, andas detrás de esas cosas, andas detrás de esas costumbres, pues ahora que te ayuden esas costumbres. Andas detrás de los amigos que no son buena influencia para ti, ahora que te ayuden a tus amigos a salir de estos problemas. ¿No es eso lo que pasa a veces en nuestros hogares? A veces nuestros hijos no aprenden por las buenas. Tienen que aprender con severidad. Los hijos andan con amigos que son mala influencia. Y luego cuando se ven envueltos en algún problema legal, en un problem, problema con la policía o con la ciudad, los amigos, patitas para qué son, corren, se van. Porque como alguien escribió, el pecado se lleva a cabo en conjunto. Pero para enfrentar las consecuencias del pecado es uno solo. Tengamos cuidado con eso. Porque para hacer y cometer un pecado, muchos se, se apuntan. Apúntame a mí. Anótame ahí, yo voy contigo. Invítame a mí. Yo te compro una y tú me compras la otra. Para, la, para el pecado, todo el mundo está listo. Pero para las consecuencias del pecado, cuando ya la policía lo captura y lo lleva a la cárcel, ¿dónde están los, los que se notaron? Hay que tener cuidado. Bueno, Dios está diciendo ahora al pueblo, antes lo salvé, pero ahora no voy a hacer nada por ustedes. Váyanse, no los quiero ver. Dios es severo. No olvidemos, Dios es severo. Hay que mirar la bondad y la severidad de Dios. Seguimos la lectura. 
versículo 15 y 16. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Y él, Dios, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Ven la bondad de Dios? La bondad de Dios no terminó cuando los rechazó o rehusó perdonarlos. La bondad fue posible que una vez más Dios abriera su corazón para perdonarlos. Sin embargo, esta vez, esta vez Dios vio algo muy diferente en el pueblo. ¿Notaron qué es lo que Dios vio en ellos? Dice la Biblia aquí que ellos se deshicieron de sus dioses. Antes, por eso les decía que antes eran lágrimas de cocodrilo, porque estaban clamando a Dios, Señor, líbrenos como nos ha librado otras veces. Ah, pero regresaban a su casa, y en su casa tenían sus ídolos, tenían sus dioses, tenían sus CDs que hablaban de esos dioses, tenían sus libros que hablaban de esos dioses, tenían todas las cosas todavía de los dioses antiguos. Y Dios no puede ayudar a alguien así. Líbrame de este vicio del cigarro y todavía está fumando. Líbrame de este otro vicio que tengo y todavía lo sigue comprando. Dios no puede hacer eso. Dios, Dios no va a librar a alguien así. Si alguien va a merecer o va a recibir más bien la bondad y la gracia de Dios, tiene que deshacerse de todo lo que es desagradable ante Dios. Ahora que llegue a su casa, vea, desde que abre la puerta de su casa, mire que hay cosas que desagradarían a Dios allí. ¿Qué cosas hay allí que si usted invitaría a nuestro Señor Jesucristo a entrar en su, caso, en su casa, no le gustaría que Jesucristo viera? Piénselo. Al entrar a su casa, vea qué cosas hay allí en su librero, en su eh, entertainment center, qué cosas hay allí que, que no agradarían a Dios. Botellas de vino, botellas de curse, botellas... O sea, ¿le agradaría a Cristo? ¿Entraría a Cristo a su casa? Oh, mira, vamos a echarnos una aquí, tú y yo. ¿Eso le gustaría a Cristo? Nada más lo digo. Pero este pueblo de Israel, este pueblo de Israel tuvo que deshacerse de sus dioses para que entonces Dios mostrara su bondad otra vez. Y déjeme decirle que no fue porque ellos solamente se deshicieron de sus dioses. Si notan la Escritura, dice, a él le dolió en su corazón ver la aflicción de su pueblo. Es decir que no lo merecían. No merecían que, que Dios mostrara su bondad con ellos. Porque este ciclo repetitivo de pecado, de arrepentimiento, de, de, de clamor a Dios, ya había convertido al pueblo de Israel en un vicio. Ya era un círculo vicioso que ellos estaban viviendo. Y no merecían la bondad de Dios. Pero Dios es bondadoso. Pero a la vez que es bondadoso es también severo. Es estricto. Es el mismo Dios que estamos nosotros sirviendo hoy, hermanos. Es el mismo Dios. Dios no, no, 
no, no se ha modernizado ahora. Oh, Dios ya se modernizó. Dios es amor incondicional. No hay condiciones. Hoy todo mundo puede hacer lo que quiera y finalmente el mismo Dios que es bondad es también el Dios que es severo. No equivoquemos nuestro concepto. No seamos parte de esos cuatro, de, del libro, ¿verdad?, de los cuatro dioses de América. Y traigo a colación eso porque estamos viviendo en este país que le llaman América, Estados Unidos, pues. Pero a veces con estas ideas que hay en el mundo de que nos rodea, nosotros también llegamos, oh, sí es cierto, Dios es un Dios cool, ¿verdad? ¿Cómo dicen? <ríe> es un Dios eh, a todo dar. Bueno, pensemos en lo que la Biblia dice. La Biblia dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Por último, hermanos, quiero compartir Romanos capítulo Romanos capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Y con este versículo vamos a terminar. Y piense usted, hermanos, cuán, cuán importante es entender el concepto de la bondad y la severidad de Dios. Dice la Biblia, Romanos 2, 4 y 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento ahí está la bondad de Dios la bondad de Dios nos guía a arrepentirnos a dejar lo malo a volver a Dios a eso nos guía la bondad de Dios versículo 5 ahora el versículo 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! Así que, por un lado está la bondad de Dios, y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, a la, a la relación con Dios. Nos guía a recibir bendiciones de Él. Sí, esa es la bondad de Dios. Pero tengamos cuidado, porque también hay una severidad. Cuando nosotros no buscamos establecer esa relación con Dios o imaginamos a Dios a nuestra manera y creemos en un Dios que nosotros creamos en nuestra propia mente atesoramos como dice ahí ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios así que aprendamos hermanos de este pasaje que hoy leímos aprendamos que Dios es bondadoso ciertamente y a él le duele en su corazón. Y él siente el dolor que nosotros pasamos, la aflicción que vivimos. Pero por otro lado, aprendamos de la severidad de Dios. Dios es severo. Dios tiene límites. Y, el, y la próxima predicación es acerca de Dios es celoso. ¿Y por qué Dios es celoso? Vamos a verlo en la próxima predicación. Hoy, hermanos, solo quiero terminar diciendo que la sociedad de nuestro tiempo necesita de bondad y severidad. La ley es buena para con los que hacen el bien, pero todo el peso de la ley está para los que hacen lo malo. Los fiscales en la corte, cuando están allí ante un caso en el tribunal, los fiscales piden todo el peso de la ley para el culpable. Así es, el defensor pide bondad 
y el fiscal pide todo el peso de la ley. La sociedad necesita bondad y severidad. En el hogar necesitamos bondad y severidad. O en otras palabras, necesitamos amor y límites. Cuando ejercemos esos, esas cualidades en nuestro hogar, tendremos hijos, hijas, que crecen con conceptos correctos, sin imaginaciones de hombres. Cuando crecemos con el concepto de cómo es Dios, crecemos en una relación saludable para con nuestro Dios. Nos ponemos en pie los que puedan hacerlo, cantamos un himno.